0: Det är måndag den 7 september och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi diskutera ett ämne som har väckt stor uppmärksamhet i media de senaste veckorna, nämligen porr. Såväl Aftonbladet som vår egen tidning Svenska Dagbladet publicerade i förra veckan ett antal artiklar som fokuserade på hur nätporren på olika sätt skadar unga människor. Svenska Dagbladet skrev om en barnmorska som i sociala medier hävdat att mängder av unga kvinnor sökt hjälp hos henne för underlivsskador. På grund av hårdhänt sex med just då porrskadade killar. Och båda tidningarna... Svenska Dagbladet och Aftonbladet har också lyft fram två unga killar som har gjort en Youtube-dokumentär om hur män blir porrskadade i allt tidigare ålder. Där framförs dramatiska påståenden om att Viagra skrivs ut i pojkar så som tio och att pojkarna i samma ålder börjar titta på våldsporr. Men den här verklighetsbeskrivningen har mött kritik. Min kollega Lydia Wallsten nämner i morgondagens tidning en barnmorska i Jönsjöldsvik som inte alls känner igen sig i den här bilden trots att hon har varit verksam i yrket i snart 20 års tid. Många andra barnmorskor, sexologer, läkare och sexualpolitiska debattörer har fått fram liknande kritik. Så hur ser det egentligen ut då? Är det så att vi får ett allt mer porrskadat samhälle där folk inte törs sig ifrån eftersom de inte vill framstå som stela moraltanter? Eller finns det en risk att larmen är överdrivna? Med mig för att diskutera detta har jag Elin Gam, läkare och expert inom sexualmedicin. Lina Persdotter Isaksson, barnmorska verksam hos RFSU som har debatterat frågan både i tv och i sociala medier. Samt Myra Åbäck Örman, sexualpolitisk debattör som idag har en text i ämnet i tingen Arbetet. Och Myra, om vi börjar med dig. Rubriken på din text är Mediernas okritiska porrallarmism porralarmism debatten. Vad menar du med det? Vad, vad är problemet här?
1: Ja... Eh, det, är, det är en bra munfull det där, liksom, den okritiska porralarmismen. Det är nästan alarmism i sig. Men eh, det min text handlar om är att jag är ganska oroad för det faktum att det målas upp en fruktansvärt os, o, eh, vad ska man säga? Eh, ensidig och dåligt källgranskad eh, bild av de här frågorna i media. Som bekant så är ju frågor som rör sex och särskilt porr, allting som är lite syndigt och lite förbjudet och sådär är ju väldigt, väldigt tacksamt att skriva om. Det vet ju jag som skriver mycket om porr själv. Och det gör ju tyvärr att många av de här artiklarna skrivs och man använder sig av olika typer av experter som man kanske inte alltid så tittar på vad de har för egen, egna motiv och vill prata om de här frågorna. Eh, och jag tycker att det är lite farligt för att dels så visar vi en väldigt ensidig bild av en fråga som är fruktansvärt komplex och eh, dels så i och med att den här bilden är så tydligt ensidig så börjar ju folk tro att det här, det här stämmer. Det är precis så här att mängder av unga kvinnor kommer in med underlivsskador på grund av porren. Och det i sin tur gör då att när andra barnmorskor till exempel går ut och pratar och ifrågasätter det här så utsätts de för väldigt, väldigt hård, orimligt hård backlash från omgivningen och anklagas för saker som är helt i mina ögon helt galna som att man skulle till exempel vara helt okritisk mot porr eller att man på något sätt springer porrindustrins ärenden, alltså man tillskriver en massa ganska illasinnade motiv själv och då tystar man ju väldigt många människor som har en mer sansad inställning och det generellt skadar ju debatten oavsett ämne, tänker jag
0: Mm, ja, Jag förstår. Jo, det, det är ett känsligt ämne och som du säger, debatten har ju en tendens att bli ganska svartvit. Så här, om du inte instämmer i larmen, ja, men då kan du misstänkliggöras för att inte alls bry dig om ungas sexuella hälsa liksom, och, och vilja ta lättvindigt på det här och tycka att, nej, men lite porr har väl ingen dött av. Eh, men. Eh, Elin, du jobbar ju på en mottagning för unga män som bland annat lider av sexuell problematik och när vi pratade inför den här podden så verkade du vara inne på ungefär samma linje som Myra. Det här att alarmismen inte hjälper någon och du vänder dig också emot det du ser som en barnslig och förenklad nivå i debatten. Varför är du kritisk?
2: Ja, det jag menade med barnsliga var nog egentligen att jag tycker att det finns en juvenism i det här debatt. Att man, att man betraktar unga människor som inte är tillräckligt kapabla att tänka själva och veta vad de gör. Det var det jag mm. menade. Ja, eh, ja. Sen tycker jag det här eh, att jag är kritisk för att jag vet inte vad pratar man om egentligen. Liksom, för det första, vad menar man när man säger porr? Mm. Det är det första. Och sen det andra är... Eh, Pratar vi om de som vi pratar om de som tittar på porr, tror jag. Men sen så eh, blandar man lätt in de som, hur, hur branschen ser ut, hur de mår som eh, jobbar i den här branschen. Och sen så ibland så buntas också porr ihop med prostitution på ett sätt som blir lite onöjanserat. Man, ja, inte ens bara porr kan man säga, tycker jag, utan att definiera vad man menar.
0: Nej, Nej, jag förstår. Så du, du, du vänder dig emot att man definierar liksom inte vad man pratar om utan man vevar mot porr som någon slags eh, samlingsnamn för allt ont man kan koppla till sex
2: och sexualitet. Ja, precis. Plus att jag då, alltså i mitt jobb där jag som sagt träffar unga män de har, jag träffar män som har också smärtor i samband med sex och som Eh, man måste också komma ihåg att alla tittar inte jättemycket på det som man kallar för porr heller. Eh, det kan verka som att alla gör det. Eh, jag träffar också jätte, alltså, De jag träffar är ansvarstagande i sina relationer, även relationer med kvinnor. Då, så att det, det blir lite ensidigt när man läser om att eh, kvinnor blir så svårt skadade som om det var något som endast gällde... Kvinnor och att män är, män är hårda och kvinnor är mjuka på något sätt, det, det stämmer inte, tycker jag. Plus att jag, det finns ju en viss forskning. Det finns inte tillräckligt mycket förstås, men den forskning som finns måste man ju ändå lyfta fram. Och där finns ju inte något stöd för att det är någon katastrof.
0: Nej, nej precis. Det är, det är väl just den kritiken som har kommit från, från många håll att den här, den här bilden av en pågående katastrof och att det skulle bli lite radikalt mycket värre på, på senare år och, och radikalt mycket värre just då i och med internetporrens intåg den, den har inte stöd i, i den forskning som nu finns är, är det?
2: Nej, det, och där kan man ju titta på filmforskning till exempel eh, som visar att eh, porren idag inte är mer våldsam än det som kallades för porr på 70-talet till exempel eh, Sen har man också sett att eh, när Eh, när det handlar om en våldssituation i sexuell eller inte så är det så att då vet man att tittaren identifierar sig med offret oavsett om det är man eller kvinna som tittar eller som är offer så, eh, så är det något mänskligt att identifiera sig med den som är offer i en sån, om vi nu ska prata våld liksom.
0: Mm. Så, 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 så det skulle ju inte stämma liksom att, att folk blir avtrubbade av en, en tilltagande våldsamhet i den media som finns. Det finns inget stöd för.
2: Nej, men det finns ju inget stöd för att det är. Så. Sen kan man ju inte, alltså, individer kan ju alltid vittna om sånt. Själva, förstås.
0: Ja,
1: ja, Men precis. vi får hålla oss lite till vetenskap tycker jag, vi som jobbar med det här. Ted Bundy gick ju ganska känt sådär, precis innan han skulle avrättas. Ted Bundy då, som var sexualmördare, så säga, seriemördare, gick ut och skyllde på att han hade tittat på BDSM-porr precis innan han skulle avrättas. För då hade någon präst kommit till honom och skulle få honom att vikta. Eh... Och det där har liksom använts som argument samtidigt som man vet att ja, det man hittade bland annat i Ted Bandis bil när han åkte fast var en broschyr med bilder på cheerleader som han hade tagit från någon skola eller så där. Så att det kanske var liksom, det kanske problemet kom nog innan våldsporren så att säga någonstans och vill man begå våld och har man den typen av uppsättning i hjärnan så att säga så kan man nog, man ser nog det man vill se oavsett om man har våldsporr eller inte.
0: Ja, precis. Det blir, det blir väl lite så och det blir en tacksam syndabock. Liksom. Det, det är lite som eh, liksom videovåldet på 80- och 90-tal eller våldsam hårdrock för den delen. Eh, Sivert Öholms famösa VASP-intervju till exempel är väl lite på samma tema. Mm. Men, men om vi går vidare till dig då, Lina... Eh, du har ju jobbat som barnmorska under 18 års tid och under 12 av de åren så har du arbetat med fokus på just sexuell hälsa. Och i torsdag så var du med i TV4-programmet Efter fem för att, som du själv sedan uttryckte i ett Facebookinlägg nyansera den alarmistiska bild av och moralistiska syn på ungas sexliv som just nu lever sitt eget liv i medierna. Och Du skriver också i det här Facebook-inlägget som fick stor spridning att du trots 11 år på ungdomsfottagningar i olika delar av Stockholm aldrig har sett de kropps kroppsliga skador som lyfts fram av den av Svenska Dagbladet och Aftonbladet uppmärksammade barnmorskan. Och du menar också att den forskning som finns bland annat Folkhälsomyndighetens stora nationella enkätstudier som riktar sig till unga i åldern 16-29 inte stöder bilden av att fler skulle ha sex på ett sätt de känner sig obekväma med utan att den enkäten tvärtom säger att en överväldigande majoritet var trygga i och nöjda med sitt senaste sextillfälle. Kan du berätta lite mer om det här och varför du kände att du behövde ge ditt perspektiv i debatten?
3: Ja, absolut. Det är precis samma anledning som Elin tog upp att jag blev bekymrad över en bild som jag inte alls kände igen mig i. När jag såg det här inlägget första gången så var jag chockad och tänkte, herregud vad har jag missat? Liksom. Jag har jobbat så länge på ungdomsmottagning. Har jag missat det här? Och, och sen liksom tog ett djupt andetag. Och så bara, nej men det har nej. För de här skadorna har jag som sagt var aldrig sett. Som hon ser en gång i veckan. Och jag blev jätteförvånad. Och kikade in på forum för folk som jobbar på ungdomsmottagningen. Och såg att det var ganska många som hade reagerat på samma sätt. Så att det, det var liksom den första. Och kollade runt med kollegor här. Och nej men ingen kände ju igen sig i den här bilden. Och vi blev, vi blev bekymrade för att det blir just precis som ni andra har sagt redan. En, en, en anekdotisk berättelse som plötsligt virvlar ut i medier och blir till en sanning om unga människor och deras sexualitet. Och det hade väl kanske inte gjort så himla mycket om det inte vore för att det blir liksom skadligt för unga och kontraproduktivt liksom för det som vi alla kämpar för, vi kämpar ju allihopa, alla som jobbar med unga och sexualitet kämpar ju för att de ska må så bra som möjligt och ha det så bra som möjligt. Men det här hjälper inte det, utan de blir, och särskilt inte åtgärderna som kommer, alarmismen hjälper inte, för det hjälper inte föräldrar i samtal. Det blir man kommer med ett emotionellt starkt laddat budskap som går rakt in i hjärtat, eh, vilket gör att man, inte, man tappar liksom, eh, lite begreppen. Och sen så gör man en snabb koppling mellan porr och ändrade sexvanor liksom. Och, och som då, alltså hårt sex som det kallas här. Och skador. Och risken blir ju då att man blir så väldigt tagen av det här. När det dessutom delas överallt så att det liksom, det blir som en sanning för att det är överallt. Och pålitliga människor som gör jättebra grejer delar det. Alltså... Här, Stina Volter liksom, delar um, och som man har förtroende för och då faktakollar man inte och det tycker inte jag riktigt att man som liksom medieanvändare kanske har jättestort ansvar att göra eller jag tänker att det är journalistiken som har det ansvaret att faktakolla och, och sen så, och så rusar man hem och är jätteorolig för sitt barn såklart. Och så, men man har liksom en jättekonstig ingång för ett samtal har man då aldrig kanske pratat om sex och relationer hemma förut. Och så har man den här ingången och liksom, man blir väldigt oroad såklart och upprörd över att man, man får den här bilden. Ehm, och man får den i sina, kanske på Instagram-konton där man verkligen litar på människor. Det är människor som har gjort bra, viktiga saker tidigare. Man liksom har ett förtroende för dem. Men de har inte faktakollat utan delat någonting vidare. Och så blir man jätteupprörd och jätteorolig för sitt barn och går hem och ska prata med sitt barn om det här Kanske har man aldrig förut haft den här typen av samtal. Eller så har man det men, men hur som helst. Man, blir gett, man är liksom lätt panikslagen och säger till sin unge då. Har du tittat på porr? Du har väl inte tittat på porr? Och om du har tittat på porr, allt det där stripsexet du såg, liksom, ja, men det blir inga bra samtal. För risken är ju att ungen kanske har tittat på porr och faktiskt haft det rätt nysigt med den där porren. Och sen liksom känner massor av skam för det och inte kan vända sig till sin vuxna om det är så att den stöter på något som liksom inte känns bra. Så risken är ju att det liksom förstör ingången till samtal som skulle kunna bli rätt bra och nyanserade. Och så blir det liksom inte det. Så det är det som oroar mig. Förutom att jag, att jag tycker att journalister bör faktakolla innan man sprider saker. För det är en sak med Instagram, så är det en annan sak med liksom Svenska Dagbladet, DN, GP, TV4 och så vidare och så vidare.
1: Ja, särskilt tycker jag när det gäller eh, frågor som rör sexualitet och särskilt särskilt när det gäller unga sexualitet. Just för att vi vet att det är, vi vet ju liksom att i alla tider så har det varit så att det är någonting som är svårt att hantera. Det är svårt att prata med vuxna om och det i sig leder till problem och det blir inte lättare att prata med vuxna om om vuxenvärlden inte verkar, inte verkar liksom vara så intresserad av eh, den här unga personens upplevelse utan mest är rädd för ett spöke eh, som kanske inte gäller den här unga personen. Eh, en av de mest intressanta grejerna tycker jag som blir en följd av det här som jag har sett eh, när jag har och suttit tittat igenom forskning som rör bland annat porr. Det man kallar för porrberoende som ju inte är riktigt eh, erkänt av, av någon typ av vetenskap. Eh, men, men det man kunde hitta i metastudier som jag tyckte var så himla intressant var ju att man kunde se att eh, en person som hade varit kom från en miljö där sexualitet i på olika sätt var skambelagd. Till exempel att du, är, du känner skam över att du har tittat på porr för att det är farligt och du börjar ge unga tjejer och som har sex med skador och så vidare. Det är alltså eh, vad man kallar en predictor för, för att man upplever ett eh, problematiskt porrbruk. Alltså ett, vad man slagligt kallar för ett porrberoende. Så att människor som uppger att de, att de har problem med sitt bruk av porr eller sin konsumtion av porr eh, har nästan alltid den här typen av bakgrund där de skäms för sin sexualitet i någon mån. Så att egentligen det man gör är att man skapar fler porrberoende. Genom att prata om hur farligt det är med porrberoende. Förstår att det blir liksom en, det blir en sorts, sorts ond cirkel av det på något vis?
0: Ja men precis. Man, man, man vill hjälpa unga. Man, man, man vill liksom säkerställa att alla unga ska ha en, en trygg och säker sexualitet. Men i, genom att dra till med överdrifter i debatten så riskerar man att driva människor längre ifrån det. Och göra att vuxna har ännu svårare att prata med unga människor om de här... Frågorna. Är det en rimlig sammanfattning?
2: Och mera skam. Det här med skam ja. som du lyfter fram också. Mm,
0: mm, precis.
2: Och äm, jag menar, ni verkar ju vara ganska samstämmiga
0: i den bilden av att det här uppskruvade tonläget och de klickvänliga rubrikerna kommer i vägen för en sansad debatt och blir ett hinder för att faktiskt hjälpa människor. Så att, vad behöver förändras? Hur borde den här debatten se ut istället? Hur, hur ska vi göra när vi pratar om de här frågorna? Om, om jag tar dig först Lina.
3: Ja, menar du i media eller menar du hemma på kammaren?
0: Ja jag ja, egentligen, egentligen både och. Att ja. Här får väl föräldrarna hemma på kammaren. De får ju liksom kanske en, en dra, ett dramatiskt förhållningssätt till det här. De, mm. Mm. De, de rusar till sina unga och bara nej men herregud inte tittar du väl på sånt här. Och, och även i medierna så sprids väl lite grann den stämningen. Ja, precis, ja. Så hur, precis. Hur borde vi ta oss an det istället?
3: Ja, alltså, ja, då väljer jag att prata om hur jag tänker att man ska prata med sina unga. Eh, och då, då tänker jag, mm.
0: Mm.
3: där finns ju dessutom väldigt läsvärda bra tips på RFS-hemsida. Men, men det, som, det som är viktigaste är ju liksom att ha en positiv ingång. Eh, så att man, man utgår från det som är bra och fint. För det är sex, kärlekorrelationer är ju ofta någonting, ofta ändå faktiskt. Det vet vi i forskning till och med. Någonting som är positivt i en unges liv. Eh, och att utgå från det som är bra och fint, det bygger ju förtroende så att man sen vågar öppna sig. Om det är saker som är jobbiga och svåra och smärtsamma och så. Så det är en sak. Och, och sen så liksom att som jag sa då, inte anta en massa saker- Anta inte att din unge har haft sex eller att den inte har haft det. Anta inte att den är hetero eller att den är homo. Liksom.
1: Vilken sorts porr den tittar på eller inte tittar på. Exakt,
3: precis. Lyssna in, nyansera, ställ öppna, nyfikna frågor. Visa att du vill veta.
0: Eh, ja, eh, Elin, om, om du önskar förändring i hur den här frågan hanterades. Vad, vad skulle du önska dig då?
2: Mer prat om samtycke ja, alltså för det är ju mycket mindre komplicerat också, pratar man om samtycke alla inblandade ska vara med, alltså vuxna människor då, inblandade är med på det, då är det väldigt mycket som är okej okay. och, och människor är så olika, alltså variationen också det här med normalt, det är liksom ingenting som ska vara som måste vara normalt eller på ett särskilt sätt, den här variationen som finns måste man tänka på. En del, en del är jätteintresserade, en del är väldigt ointresserade och allt däremellan. Och exakt den här, alltså man får inte vara för fixerad vid vad andra människor har för praktiskt sex om om man inte är intresserad på ett positivt sätt. Alltså. Man ska inte lägga sig i det så länge alla är med på det. Så samtycke det är ju inte alls lika kontroversiellt heller att prata om samtycke, så det kanske blir inte samma fräsiga rubriker. Jag vet inte. Men det är i alla fall, det, det är det som folk. Det kommer hjälpa människor tror jag, mer. Om det är det man vill göra.
0: Mm, mm. Mindre prata om liksom färre dramatiska rubriker kring. Vissa sexuella praktiker och, och mer prata om att faktiskt ha sex på ett sunt sätt och ha ett liksom, ja men sunt och samtyckesbetonat förhållningssätt till.
2: Ja, och det med, om man inte skadar andra så är det okej okay att vilja göra massa olika saker mm. Mm. och kommunicera. Och det gäller även det man tittar på, nu går det ju inte att filma samtycke egentligen för man kan ju Filmat samtycke som är regisserat och så det blir ju komplicerat på filmen. Om man på något sätt lite grovt kanske man ändå kan ha uppfattningen om man tittar på en film. Om den här, de som är med på filmen eh, vill att någon ska titta på filmen. Förstår? Alltså att man tänker samtycke från alla
1: håll. Och det, det är också en sån sak som man skulle kunna prata mer om. Just här, hur, hur ser man sånt? Hur... Eh, hur, hur ska man tänka jag har ju pratat mycket om det liksom, att vi borde prata mer om liksom, hur surfar jag porr på ett etiskt sätt eh, vi kanske ska lära ut det ja, problemet blir det här som du pratade om eh, där i början eh, Elin att, att det är så, det är så brett liksom. man drar in allting som är dåligt så att man får aldrig liksom, fokusera på de olika för det finns problem liksom. det finns enskilda problem det finns problem med att på branschen är dålig och så vidare och då kanske för att bemöta det så kanske vi ska prata om en sak, för att bemöta eh, att det finns unga som har sex de inte trivs med så behöver vi prata om en helt annan fråga men allt det här klumpas liksom in under samma eh, så man får aldrig bemöta de här enskilda problemen och det är också ett sätt tycker jag som man förstör eller försvårar debatten eh, att man förväntas bemöta någon sorts en, jag vet inte, flabber som liksom är byggd av en massa slime från olika dåliga grejer av samhället och sen så Ska man fäktas mot den istället för att kunna ta en fråga i taget? Mer
2: dialog och mindre debatt. Mm.
0: Ja men det, det, låter ju, det låter ju som en rimlig ingång. Vi, vi får hoppas på att vi kan röra oss i den riktningen kanske. För att ni verkar alla tre ganska samstämmiga i att människor som här vill hjälpa och göra gott riskerar att på grund av hur de beter sig istället ställa till en värre situation för unga. Och göra att de får det svårare att prata om sin sexualitet och, och få hjälp med de problem som faktiskt finns.
2: Ja, jag tror man måste tänka, liksom, vem, när man gör någonting så får man tänka, vem, vem hjälper det här?
0: Ja. Ja, precis. Om, om ni fick skicka med ett önskemål till journalister som skriver om de här ämnena, om porr, sex och sexualitet, vad skulle det då vara? Om vi börjar med dig Myra, du som hade just en mediekritisk utgångspunkt.
1: Ja, alltså jag skulle väl kanske önska att att journalister gjorde det som jag tyckte var ganska självklart att göra när jag reagerade väldigt starkt. För jag reagerade ju väldigt starkt på den här debatten och därför jag började ge mig in i den fast åt andra hållet. Så att jag reagerade och tänkte, nej men vänta det här låter ju helt galet. Och det jag gjorde då var att jag gick in och tittade på, vad är det för källa på det här påståendet de gör? Om till exempel att korren har förändrats till så mycket mer våldsporr idag än vad det var tidigare. Och jag så okej okay, vad är källan? Och så hittade jag en källa som var en studie och då gick jag in och letade upp den studien och så läste jag den studien i sin helhet och så sa jag att Nej, men vänta nu, så här säger den ju inte alls. Det tycker jag borde vara en, en, en ganska, ganska naturligt förhållningssätt till information som man reagerar väldigt starkt på. För vi vet att när vi reagerar väldigt starkt på någonting så är det antingen väldigt lätt att vi avfärdar saker som är sanna eller att vi okritiskt accepterar dem. Um, och som journalist tycker jag att det är ditt det jävla arbete att faktiskt tänka på när jag lyfter en person som en trovärdig källa så ska jag veta att det här är en trovärdig källa. Jag ska veta finns det någonting i den här personens. Eh, historia i deras omständigheter eller bakgrund som jag behöver vara öppen med för att folk ska förstå eh, hur de ska tolka informationen. Det tycker jag inte jag att man gör. Det är oansvarigt eh, journalistik som jag ser
0: mm -hmm. Jag förstår. Eh, Lina, om du får skicka ett önskemål till journalister som skriver i de här ämnena, vad, vad skulle du önska dig då?
3: Men det är precis samma sak som det mira just sa. kolla.
0: Fakta kolla. ja en, en, enkelt kort, kort och kärnfullt kort och kärnfullt, jajamän eh, och Elin, ha, har du några ytterligare synpunkter?
2: Nej men jag instämmer där och så tänker jag på eh, absolut det som eh, det, det vetenskapliga perspektivet såklart eh, sen så när det handlar om ålder jag tycker här, nej, eftersom det handlar om just unga så stör jag mig jättemycket på det här åldersdiskrimineringen, att man tror att unga är på ett särskilt sätt och ja, jag tror att man måste lyssna mycket på unga. Eh, och sen eftersom jag jobbar med mans hälsa och andrologi så tycker jag att det kunde handla mer om eh, mans hälsofrågor och mäns problem eh, förhållande till eh, sex och sexualitet också. För, men Det är inte sagt att jag tycker att vi har ett jämställt samhälle eller så. Det är inte det jag menar. Men ja.
0: Nej, men... men, men Önskelista.
2: Men,
0: ja, ja, precis. För, för att ö, oavsett, oavsett vad man annat tycker om jämställdhetsfrågor så, så kan det väl bli en smal diskussion det här. Det blir som, att, ja. som om det vore endast en kvinnofråga. Trots att, trots att det handlar om problem som finns för både kvinnor och män. Och, jag menar en, en fråga som självklart berör både kvinnor och män. Ja, är det någonting ni känner att ni vill tillägga innan vi rundar av?
1: Nej, jag känner Nej. väl att vi, vi tydligen och så här kan vi nog inte vara. Nej, jag är glad
2: över att du tar upp denna fråga. Ja. ja.
0: Ja, ja, men då, då hoppas vi på att förslagen som har förts fram här får genomslag i debatten och att det kanske blir mindre debatt överhuvudtaget och mer dialog istället så att vi kan nå det som vi väl allihopa egentligen önskar oss att unga och människor i största allmänhet ska kunna ha en trygg och trevlig sexualitet oavsett hur den då tar sig uttryck. Och med den lilla sammanfattningen så säger jag stort tack till Myra Åbäck Örman, sexualpolitisk debattör. Lina Persdotter Isaksson, barnmorska hos RFSU. Och Elin Gam, läkare och expert inom sexualmedicin. Tack för att ni har lyssnat och hör gärna av er med tips och reflektioner till ledarsidan at svd.se.